0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, guten Morgen, liebe Britta. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast bist. Und ähm, ich überlasse dir jetzt auch direkt mal die Vorstellung. Sag doch mal, wer du so bist.
1: Guten Morgen. Ja, ich äh, bin Autorin von Kinderbüchern, äh, seit 2009 selbstständig äh, und hauptberuflich. Und ja, wir beide haben ja schon eine längere Vergangenheit. Wir haben uns ja mal äh, kennengelernt in einer Autorengruppe. Ich weiß nicht, möchtest du die Geschichte erzählen?
0: Auch kannst du auch gerne erzählen und ich erkenne sie gerne. <lacht>
1: ähm, ja, du hattest einen Aufruf gestartet in einer Autorengruppe, ob ähm, jemand mit dir ein ähm, Schreibseminar machen möchte. Und ich hatte da große Lust zu, aus verschiedenen Gründen, auf die wir dann, glaube ich, später nochmal eingehen. Mhm. Und dann haben wir das gestartet und relativ schnell auch umgesetzt. Und das fand ich echt toll, weil ich natürlich äh, gerne das Wissen, was ich in den ersten Jahren gesammelt hatte, gerade in den ersten Jahren, es ist ja total wichtig, äh, viele Punkte einzuhalten, das Handwerk zu lernen und so weiter, äh, ja gerne weitergeben wollte. Und das haben wir dann auch gemacht bis heute. Und so ist eben auch Plotbox entstanden. Und jetzt geben wir ja momentan viele Zoom-Coachings und jetzt auch ein großes Live-Zoom-Seminar oder Webinar, wie man das nennt. Und da freue ich mich auch besonders
0: drauf. Ja, ich auch total. Und ganz ehrlich, das hätte ich damals auch gebraucht. Bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Ja, ja wie, ähm, erzähl doch mal, wie dein Buch den Weg zum Verlag äh, gefunden hat. Das war nämlich auch wieder eine ganz spannende, schöne Geschichte, die bestimmt ganz viele da draußen ermutigt.
1: Also, die Geschichte ist sehr, sehr lang. Ich versuche sie aber mal kurz zu fassen, weil ich ein paar Umwege genommen habe. Mit dem Wissen von heute und dem Wissen, was wir beide auch in unseren Seminaren weitergeben, kann man sich diese Umwege sparen, aber ich wusste das damals alles nicht. Und die Seminare, die damals angeboten worden sind, 2009, muss man wissen, äh, das war wirklich sehr, sehr wenig. Also wirklich unfassbar wenig äh, Auswahl. Äh, meistens überhaupt, also schon mal gar nichts online, sondern nur immer wirklich äh, mit Präsenz. Und dann in, irgendwo in Berlin und ich war in der Nähe in Köln und so weiter. Und es war alles so schwierig für mich. Und ähm, ich fand nicht viel. Also deswegen habe ich am Anfang wirklich alle möglichen Fehler gemacht. Ich habe einfach... Ähm, meine Sachen rausgeschickt. Also ich habe vorher als Personalerin gearbeitet und ähm, habe dann aus dem Nichts heraus eine Kündigung äh, bekommen, was mich aber nicht so getroffen hat, wie ich dachte. Also ich war über diese Kündigung gar nicht wirklich traurig, sondern sogar fast erleichtert. Und da habe ich gemerkt, vielleicht ist der normale Weg in Anführungsstrichen in der Wirtschaft nach meinem Studium und so weiter, den man so normalerweise macht, nicht unbedingt der, der mich glücklich macht. Und so kam ich eben auf die Idee, etwas zu tun, was ich schon immer machen wollte. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung vom Schreiben. Ich hatte nie vorher hobbymäßig geschrieben. Ich hatte keine Geschichten geschrieben. Und äh, ich hatte das einfach nur intuitiv in mir und habe es dann einfach gemacht. Äh, um dieses einfach machen, ist natürlich immer eigentlich ganz gut, weil man dann so wenig Barrieren hat, keine Ängste oder weniger Ängste. Heute im Rückblick denke ich mir natürlich auch, boah, Wahnsinn, <lacht> wie konnte das klappen? Aber ich habe es einfach getan und habe dann nach der Kündigung in sechs Wochen wirklich, äh, wie als hätte man so eine Prosecco-Flasche geöffnet, spudelte es aus mir raus, habe ich Pinguinwetter geschrieben, meinen ersten Frauenroman und habe den dann einfach wild ähm, an Verlage rausgesendet. Also immer die ersten 30 Seiten Leseprobe. Und ich wusste noch nichts von Literaturagenturen, ich wusste nichts vom Handwerk, von Dramaturgie, von der Struktur, wie ein Buch aussehen muss. Und natürlich, wie gesagt, habe ich da einige Fehler gemacht, einige Schlenker genommen und Umwege, die man sich hätte sparen können. Ähm, und bin aber letztendlich bei einem kleinen Verlag in Köln gelandet, ähm, der mich aufgenommen hat, damals noch ohne Vorschuss, was ich natürlich heute, <lacht> wovon ich heute sehr abraten würde. Aber ich wusste es damals nicht besser und habe dann gedacht, oh super, jemand aus der Branche sagt, dass ich schreiben kann, das ist schon mal super. Und ähm, erst danach habe ich äh, gemerkt, als das Lektorat anstand, was aber leider erstmal nicht erfolgte, dass ich ähm, das Handwerk lernen will und habe dann Filmschulen besucht in Köln, verschiedene Seminare und so weiter, um das Handwerk zu lernen. Und da habe ich die Struktur gelernt, die Dramaturgie, Dreiaktstruktur, ähm, Figurenentwicklung und so weiter. Und das ist ja total wichtig. Also, das ist ja die Grundlage eines jeden Buches, weil wenn man das nicht macht, dann wird das Buch irgendwann in der Mitte, es ist wie so eine Hängebrücke, die durchhängt, ja? Dann, dann irgendwann hängt die so tief durch, dass man auch nicht weiterlesen will, weil die Dramaturgie nicht stimmt. Und der Leser merkt es, indem es ihm langweilig wird. Ja. Und ähm, das darf man, das darf man am besten nicht machen. Und deswegen gibt es halt eine ganz klare Dramaturgie, die ja auch weit zurückgeht äh, bis zu Aristoteles und seitdem funktioniert. Und ähm, ja, das habe ich dann gelernt und ähm, bin aber bei dem kleinen Verlag nicht geblieben, weil die Kombination nicht so gut passte zwischen dem Verleger und mir. Da hat dann ein irres Cover gemacht für ein Frauenbuch mit einem Alien drauf, was überhaupt nicht passte. Und so völlig irre Sachen. Und habe dann ähm, bei einer Autorenvereinigung, äh, bei der ich ähm, eingetreten bin, bei der du auch warst oder bist, da habe ich dann eine ähm, Literaturagentin kennengelernt. Und über die bin ich dann in einem großen Mainstream-Verlag gelandet. Äh, auch der, den ich mir gewünscht hatte. Und bin dann quasi aus dem kleinen Vertrag wieder raus. In diesen äh, großen Verlag gekommen und ab da war es dann klar, dass es das, ähm, wirklich mein Ding ist, dass ich das machen will. Ähm, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Buch direkt einschlägt wie eine Bombe. Das kann man natürlich nicht vorher wissen, aber ich hatte immer so ein Gefühl. Hm. Ich hatte immer ein Gefühl, ähm, boah, das wird was Großes. Ich muss nur schaffen, es unterzubringen. Wenn ich es untergebracht habe, dann wird es echt groß. Der Weg dahin, das unterzubringen, hat äh, drei Jahre gedauert. Genau. Ja. fast sogar vier. Also von 2009 bis 2012, drei Jahre, aber es war nicht Anfang 2012, sondern Mitte 2000, also dreieinhalb Jahre ungefähr, bis es dann rauskam. Und in der Zeit habe ich echt natürlich gekämpft, weil ich ja kein Geld verdient habe. Aber es hat sich gelohnt, dann Pinguinwetter wurde direkt zum Spiegelbestseller und ich wurde hauptberufliche Autorin, was ich bis heute bin. Und heute habe ich, ich weiß
0: gar nicht mehr, irgendwas zwischen 55 und 70 Büchern geschrieben, irgendwie sowas ja, Wahnsinn. Ne? Und davon auch jede Menge Spiegelbestseller.
1: Genau, also sieben Stück. Und äh, die anderen Bücher sind, also viele Bücher sind Reihen geworden. Ich habe jetzt mhm. sehr viele Reihen, was auch äh, ungewöhnlich ist. Hatte ich auch eigentlich gar nicht geplant, aber es ist jetzt so passiert. Ähm, was auch total Spaß macht. Und ja, ich habe mich jetzt auf Kinderbuch konzentriert, weil ich das Gefühl habe, da habe ich noch viel mehr Freiheiten. Also gerade was Fantasie angeht, da gibt es überhaupt gar keine Grenzen, ne? Ja. und ich kann Welten erschaffen, die nur mir gehören und die die nicht irgendwie eine Realitätsbegrenzung haben. Und das reizt mich besonders und dann natürlich auch, dass ich irgendwie einen Impact in den, in den Leben der Kinder oder Familien habe, was ich vorher nicht wusste, dass das passieren würde. Also es ist einem ja nicht klar, wenn man sowas wie die kleine Hummelbommel äh, schreibt, dass ähm, Kinder dadurch so ermutigt werden, auf einmal selber in ihrem Leben was zu verändern, also auf einmal Mut zu fassen, etwas zu tun, wie zum Beispiel Fahrradfahren, wovor sie sich vorher, äh, wo sie vorher sich nicht getraut haben, das zu machen oder so. Und diese Mission, Kinder zu stärken, ist mir dann auf dem Weg klar geworden. Das wusste so also mit der bin ich nicht losgegangen, ich wusste es nicht vorher, sondern es ist während des, des Schreibens sozusagen passiert. Und jetzt ist es eine meine Passion geworden. Also definitiv eine große Leidenschaft. Und es macht mir sehr viel Spaß. Und die Rückmeldungen der Familien und der Eltern sind mir Gold wert.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich mag äh, deine Hummelbommel auch total gerne. Und ja, leider, was heißt leider, vielleicht auch ist auch schön, sind meine Kinder alle jetzt aus dem Vorlesealter schon lange, lange raus. Aber ähm, ich kann mich da auch so gut dran erinnern, wie wichtig die Kinderbuchfiguren äh, wirklich für das Ganze. Familienleben für die Kinder sind und wie viel äh, Vorbild, wie viel Inspiration die tatsächlich sind. Mhm. Und im Gegensatz zu erwachsenen Romanen werden die Kinderbücher in der Regel ja auch rauf und runter gelesen. Also jedes mhm. gute Kinderbuch, das wir hatten, wurde wirklich mindestens, keine Ahnung, 50 Mal. Ja so klar,
1: absolut. Gelesen. Und jeder Mensch, den du fragst, egal wie alt, ob 100 oder 70 oder 50 oder 20, kann dir sein Lieblingskinderbuch nennen. Ja. Also sofort, wenn du fragst, kannst, du, kriegst du sofort eine Antwort, ohne dass da lange überlegt wird. Und das finde ich faszinierend, weil es ist ja dann zum Teil äh, viele Jahrzehnte her und ja. trotzdem erinnert man sich genau daran. Total. Und ich finde
0: nochmal, Kinderbuch ist nochmal eine ganz andere, ja, ist wirklich die Königsdisziplin, Königin-Disziplin, finde ich total schwierig, da auf den Punkt zu kommen und ähm, treffsicher zu schreiben, weil Kinder wirklich die ähm, ja die besten Leser im Grunde sind und die strengsten Leser auch. Ne? Mhm. Teilweise die dankbarsten, aber ähm, denen ja. kann man halt auch nichts vormachen. Nee, die muss man sehr ernst nehmen, das habe ich auch festgestellt.
1: Also deswegen, es gibt ja in jedem Genre eigene Regeln. Ne? Frauenbuch hat eigene Regeln, historischer Roman hat eigene Regeln, Sachbuch, äh, Kinderbuch. Jedes Genre ist so für sich sozusagen ne, eine eigene Buchwelt. Ja. Und ähm, diese Unterschiede zu erkennen, war auch für mich interessant. Ähm, ich habe Frauenbuch auch total gerne gemacht, Roman. Es ist natürlich einfach viel mehr Schreibarbeit, weil man natürlich einfach, was weiß ich, 300 oder 350 Seiten Minimum braucht im Kinderbuch ist es anders, dafür hast du aber für die ganze Geschichte halt nur wenige Sätze und musst es halt so hart reduzieren, wie quasi diese kennst du diese Jü, diese Soßen, die du ewig einkochen lassen musst. Ja. <lacht> und so muss es eben auch sein. Ne? Alles, was drumherum ist, muss weg. Du musst ja. auf die totale Essenz der Geschichte kommen. Und äh, ja, das ist eben eine andere Arbeit als der Roman. Ich würde gar nicht sagen, <lacht> für mich, dass es schwerer ist. Es ist einfach nur anders, weil ähm, weil du einfach keine Zeit hast, rum zu erzählen, sondern es muss halt genau auf dem Punkt sein. Ja. Und im Roman hast du natürlich Zeit abzuschweifen und so weiter, ne? dich zu verlieren in irgendwelchen Szenen und so. Das ist auch gut, weil du dann eben die Leser mitnimmst auf die Reise und dann rauschen die Bäume und so weiter und das Wetter wird beschrieben und keine Ahnung, hast im
0: Kinderbuch jetzt nicht so viel Platz für. Ja, du hast dann natürlich noch die Illustration dazu, was Ganze mhm. ja auch nochmal bereichert, aber auch ein bisschen äh, aufwendiger macht. Ja, auf diese Genre-Regeln werden wir in unserem Seminar auf jeden Fall auch eingehen. Mhm. Also Das richtet sich ja ausdrücklich jetzt an Autorinnen und Autoren aller Genre, mhm. ähm, wobei ähm, wir uns schon auf das fiktive Erzählen ähm, konzentrieren. Genau, also, genau. So Geschichten erzählen. Das. Genau. Ja.
1: Und es ist natürlich auch immer wichtig, ne? also man muss sich halt auch Fragen stellen, warum will ich diese Geschichte erzählen? Ne? Ja. Für wen will ich diese Geschichte erzählen? Also es sind alles so viele Faktoren, die man sich vorher überlegen sollte. Ja. Und das habe ich natürlich damals bei Wetter alles nicht gemacht, aber ich muss beichten, ich musste das Buch dreimal umarbeiten. Ja. Also das war einfach, weil ich keine Erfahrung von Struktur und Dramaturgie hatte ähm, und mir die ja erst sozusagen rangeholt habe, nachdem das Buch fertig war. Ähm, habe ich dann nach dem meinem ersten Schreibkurs direkt die erste Umarbeitung gemacht äh, und das in die Dreiaktstruktur gesetzt, so dass es einfach viel, viel spannender wurde ja. und nicht äh, so Längen in der Mitte hatte. Ähm, dann musste ich äh, es nochmal umarbeiten im Lektorat für den großen Verlag. Ja. Und dann habe ich es nochmal umgearbeitet, weil ihnen später einfiel, dass sie die Ich-Perspektive besser fanden als ein allgemeinen Erzähler. Also weil das für Frauenbuch eben besser ankam oder ankommt, äh, muss ich es dann noch mal umschreiben. Also es ist schon wirklich viel Arbeit, so ein Buch. Ähm, und da schätzt das oft. Und auch, wie viele Menschen beteiligt sind in diesem Prozess. Ja. Ähm, ne, Lektoren, Korrektoren, Ersetzer und so weiter. Also wirklich unheimlich viele Menschen, die dann mitmachen, bis so ein Buch dann gedruckt werden kann, überhaupt. Und äh, bis es im Buchhandel liegt, da sind ja auch noch Vertriebler und Buchhändler und so weiter. Also wirklich viele, viele Menschen. Lange Kette beteiligt und das unterschätzt man oft und deshalb dauert es auch oft so furchtbar lange, bis ein Buch dann erstmal rauskommt. Also es ist ja
0: nicht geschrieben und kommt dann einen Monat später raus, sondern es dauert unter Umständen Jahre. Ja, kann ich bestätigen. Mein erstes Buch hat vom ersten Satz oder vom Erstgedanken bis zur Veröffentlichung ähm, auch drei, vier Jahre gebraucht, ja. tatsächlich. Ne? Vielleicht ja. ist das so ähm, für das erste Buch. <lacht> das Standard. Das ich hoffe, wir schrecken dadurch jetzt
1: niemanden ab. So. Nein, das ist aber normal. Also erstmal ja. muss man sich selber finden, man muss seine Stimme finden, man muss seine Geschichte finden. Es gibt vielleicht auch sicherlich Fälle, wo es schneller ging. Es gibt mhm. auch Fälle, wo es noch länger gedauert hat. Ich kenne auch eine Kollegin, die hat drei Bücher für die Schublade geschrieben und erst das vierte wurde gedruckt, also beim ja. Verlag angenommen. Man muss auch erstmal sich selber finden, seine Erzählstimme finden. Und für sowas ist ein Kurs natürlich auch toll, wenn man eben Feedback bekommt. Zum einen natürlich von uns, als Kurzleitern, aber auch vielleicht von der Gruppe, die eben sagt, okay, da fällt mir noch das und das auf und das ist ganz toll, das ist Gold wert. Also das habe ich wirklich gelernt, ähm, dass solche Kurse im geschützten Raum äh, einen wirklich weiterbringen und man mit so viel Wissen da wieder rausgeht. Ja. Ja, und ähm, deswegen, also diese Kurse habe ich mir damals gewünscht, die gab es nicht und jetzt bieten wir sie an, weil wir uns sie selber gewünscht haben. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Genau, und, ähm, genau. und einfach, weil ich mich so verloren gefühlt habe. Ich habe immer nicht gewusst, wem kann ich all diese Fragen stellen zu ne, Veröffentlichung Auch was, was jetzt Ängste betrifft zum Beispiel. Äh, Gott, was mache ich, wenn es den Leuten nicht gefällt? Wenn, wenn schlechte Rezensionen kommen? Ähm, wenn es meine Erwartungen nicht erfüllt, dann soll ich es lieber ganz lassen? Es gibt ja so viele Hürden im Kopf, die man ja auch hat. Und das kann man alles super gut besprechen in einem
0: Raum, eben wo Leute sind, die das schon 14 Jahre machen, so wie ja, wir. Genau. Ja, und äh, nochmal zur Beruhigung, was den Zeitrahmen angeht. Äh, jedes weitere Buch hat dann nur noch maximal ein Jahr vom ersten Satz bis zur Veröffentlichung gebraucht, also bei mir zumindest. Ähm, und bei dir ging es, glaube ich, dann auch deutlich schneller ähm, und ähm, ja, was diesen Austausch und geschützten Rahmen angeht, also das finde ich auch unheimlich wichtig, weil das äh, einem selbst auch so eine Art Verbindlichkeit gibt und man kommt sich selbst nicht mehr vor wie ein Alien. Mhm. Ich war damals die Einzige in meinem Bekanntenkreis ähm, die Romane geschrieben hat. Oder ja, ich auch. Ich kannte einige Drehbuchautoren, männliche allerdings nur, aber niemand, der jetzt Frauenromane geschrieben hat, wie ich das damals gemacht habe. Heute ist das komplett andersrum. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, die meisten Anfängerinnen und Anfänger vergleichen sich dann mit J.C. Rowling. <lacht> genau. Oder, <lacht> oder eben auch immer und vergessen ganz, dass auch deren Bücher äh, fünfmal lektoriert wurden, überarbeitet mm. wurden, dass sie jede Menge Arbeit und Vorbereitung da reingesteckt haben. Und ähm, natürlich sollte man nach den Sternen greifen und auch versuchen, ähm, sich an ja, das Beste zu geben und sich gute Vorbilder suchen also und trotzdem seinen eigenen Stil finden, aber auf gar keinen Fall die ersten Schreibversuche mit ähm, Bestseller-Autoren und Autorinnen vergleichen. Das führt zu nichts. Ja,
1: genau. Also vergleichen ist ja immer schwierig. Äh, wichtig finde ich einfach, sich weiterzubilden, ne? dass ich da ganz viel das lese, was ich auch selber schreiben möchte. Genau. Dass das ich einfach schaue, wenn ich jetzt Kinderbuch mache, auch viele Kinderbücher da habe, schaue, wie sind die aufgebaut, wie, sind, wie ist der Ton, wie ist momentan so die Erzählung, Art, die jetzt gerade aktuell ist und so weiter, dass man einfach sich so ein bisschen reinliest und genauso ist es auch, wenn ich jetzt einen Frauenroman schreibe, dann muss ich mal auch Frauenbücher lesen.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, und man sieht auch später, wenn man dann in dem Prozess ein bisschen fortgeschritten ist, welche Bücher einem nicht gefallen und das mhm. sind vielleicht auch Bücher, die äh, das Handwerk vielleicht nicht ganz eingehalten haben. Ja? Also wenn ja. man sagt, hm, das ist aber langweilig,
0: es packt mich nicht, hat das vielleicht sogar ganz einfache, pragmatische Gründe. Ja. Das hast du recht. Also das äh, fällt mir oft auch bei Unterhaltungs-, gerade im Bereich der Unterhaltungsliteratur auf, dass die drei, ersten 30 Seiten oft perfekt sind und ähm, mhm. dass danach die Qualität stark abfällt, was viel damit zu tun hat, dass äh, die Verlage oft auch mit 30 Seiten einkaufen. Mhm. Bei Debutanten ähm, wollen sie in der Regel das ganze Buch lesen, was natürlich mhm. auch Sinn macht, aber ja. oft ist es so, dass diese 30 Seiten dann perfekt überarbeitet, lektoriert sind, von außen vielleicht nochmal überarbeitet wurden. Ähm, ja, und ähm, Danach der Rest dann mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Also das ist sicher nicht die Norm, aber das ist mir schon öfter aufgefallen, dass es da einen Qualitätsunterschied gibt nach 30 Seiten.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin großer Freund, das Handwerk zu lernen, zu können, zu beherrschen. Und dann kann man immer noch abweichen. Ne? Es gibt immer noch ja. Leute, die es anders machen. Im Film ist Tarantino ein gutes Beispiel. Der hält sich an gar nichts, hat seine eigenen Regen aufgestellt, aber der kennt sie. Und der, genau. kennt, die, der ja. kennt die Regeln ganz genau. Und der hat die Ewigkeiten studiert. Also dann, ja. klar kann man abweichen, klar kann man was Neues machen, was es noch nicht gab. Aber äh, das erstmal zu kennen, das ist wichtig. Ne? Ja. Und dann kann man experimentieren. Aber generell ähm, finde ich schon schon wichtig, eine Struktur einzuhalten, einen gewissen Rahmen, dass eben die Langeweile nicht in der Mitte einsetzt. Und beim Kinderbuch ist es so, auch wenn es so extrem reduziert ist und wir wirklich nur zwölf Doppelseiten haben, ah, vielleicht vier Sätze oder so, hat es auch eine Struktur. Mhm. ja, Also es ist äh, das Gleiche, nur halt total reduziert. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, was auch ein Roman braucht. Und das darf man nicht vergessen, weil immer viele denken, ja, Kinderbuch, das ist so einfach, einfache Sprache. Nee, das stimmt nicht. Ne? Mhm. Also
0: es ist, hat äh, die gleiche, das gleiche Handwerk, die gleiche Struktur, wie ein Roman es hat. Ja. Das stimmt. Ne? Und äh, was du sagst, dass man die Regeln eben kennen muss, um sie zu brechen oder um sie ähm, sinnvoll und kreativ brechen zu können, das ist so wichtig. Also wenn es nur so eine Art ähm, Bequemlichkeit ist, dass man sagt, nee, ich mache es auf ganz andere Art und Weise, weil man zu faul ist, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. dann führt das leider eher zu schlechten Ergebnissen. Genau.
1: Ja, deswegen. Also ich äh, bin, bin wirklich ganz überzeugt, dass wir ähm, alle mit, der, mit unserem Plotbox Seminar, die am Anfang des ersten Buches stehen auf den Weg bringen also ähm, erstmal die Erzählstimme zu finden die Struktur das Handwerk zu kennen äh, zu wissen was ist meine Idee wofür ist meine Idee wichtig für wen wäre es meine Zielgruppe ähm, wieso ist ein, ein guter Titel so wichtig und so weiter also wie präsentiere ich mich auch dem Verlag in meiner Vita ja muss ich da jetzt, 30 Seiten Vita von jedem Job, den ich hier gemacht habe, aufzählen, nein und so weiter. Also äh, da gibt es so viele Dinge, ähm, auch kleine Kniffs und Tricks, die wichtig sind und ähm, wir müssen immer bedenken, dass Verlage und Lektoren total viel arbeiten, viel Arbeit haben, äh, wenig Zeit haben für neue Manuskripte. Es gab ja mal so eine Zahl, 6000 äh, unverlangte Manuskripte werden im Jahr an einen großen Verlag gesendet, ungefähr im Schnitt. Ich würde behaupten, das sind mehr mhm. ähm, mittlerweile und die kann natürlich kein Lektor alle lesen. Also deswegen gibt es ja auch Literaturagenturen und all diese Dinge, also... Machen wir es den Leuten leicht, uns zu
0: finden und ja. unsere Geschichte gut zu finden. Das, das ist das Wichtigste. Genau. Und auch möglichst eben eine Bewerbung zu schreiben, bei der die Lektorin, der Lektor in fünf Minuten entscheiden kann, möchte ja. ich diesen Stoff weiterlesen oder nicht. Und wenn ich jetzt mit einem Fantasy-Stoff ankomme und die Lektorin hasst Fantasy oder hat keinen Programmplatz für Fantasy übrig, dann kann der noch so gut sein. Dann wird sie diesen Stoff wahrscheinlich schlicht und einfach nicht lesen. Und mhm. Allein so eine Mail zu haben, in der die Idee schon angepitcht wird, eure ähm, ja. Zielgruppe klar sind, ähm, ist Gold wert.
1: Genau, absolut. Also deswegen ist äh, für mich einfach eine gute Grundausbildung, so eine Basic-Grundausbildung wichtig, ähm, auch seine Fragen alle stellen zu können. Und ähm, ja, dafür sind einfach Schreibseminare Schreib toll. Und eben ich scheue mich nicht auch heute noch, äh, mir Sachen anzugucken und weiterzulernen. Also im Grunde genommen lernt man nie aus. Man kann sich immer weiterentwickeln, äh, seine Sprache, seinen Stil. Ne? Und ähm, finde das toll. Also ich habe immer das Gefühl, nach 14 dann habe ich so gefühlt alles erlebt, alles gesehen, jede irre Situation hinter mich gebracht. Mhm. Weil so eine Buchveröffentlichung hat viele Hochs und Tiefs, also es läuft nicht mhm. immer alles glatt. Und ähm ist ja auch ein bisschen ein Lottospiel. Ne? Man weiß einfach nie, wie, wie schlägt das Buch ein, wie wird es laufen. Keiner kann es vorhersehen. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, der Reiz an dem Ganzen. Aber ja, ich glaube einfach, dass wenn man dieses Grund-Basic-Paket mal äh, hat und genau weiß, okay, wo stehe ich, wie ist meine Geschichte, bin ich mit meiner Geschichte sicher, ja. kenne ich meine Geschichte gut, dann wirke ich natürlich
0: auch ganz anders nach außen. ja. Das stimmt. Ne? Wobei ähm, Unsicherheiten und Zweifel ja gerade am Anfang total normal sind und ähm, also ich kann mich noch an die Reaktion von anderen erinnern, als ich sagte, ja, ich schreibe ein Buch und ich hatte noch mhm. nichts vorzuweisen, war noch nicht mal mit meinem Studium fertig und mh, ja, schön. <lacht> also klar, es gab natürlich auch, wie mein Mann zum Beispiel, der immer, ja, super und klar und das wird was und so. Solche Leute braucht man auch, das würde ich auch mhm. einladen, sehr gut zu überlegen, wem erzähle ich davon? Ne? Ja. Also jedem auf gar keinen Fall. Das nee. braucht leider auch viel zu viel Energie, gerade wenn dann Leute kommen, die sagen, oh das ist unrealistisch und ähm, lohnt sich nicht oder kannst du denn das? Also ich weiß noch, eine ähm, entferntere Verwandte sagte dann zu mir, ja meinst du, du hast der Welt noch irgendwas Neues zu erzählen? Und, <lacht> nee, nichts Neues, aber auf meine Art und ähm, mhm. ja, ja vielleicht sogar manchmal auch einen neuen Gedanken, wie auch immer, aber darum geht es ja nicht. Ne? Aber was hat dir denn geholfen, über diese lange Zeit, diese drei Jahre, ähm, die Hoffnung und Zuversicht nicht zu verlieren. Das ist ja mit Sicherheit auch gar nicht immer so einfach.
1: Also am Anfang habe ich meinen Traum sehr beschützt, und das sollte man auch, und eigentlich gar keinem davon erzählt. Erstmal wollte ich für mich klarkriegen, was ist meine Geschichte, wo will ich hin? Ich habe da mit mir so selber so einen Deal gemacht und habe gesagt, okay, wenn ich in den ersten sechs Monaten einen Verlag finde, der das auch veröffentlicht, dann bleibe ich dabei. Der Zeitraum ist... Heute, mit dem Wissen von heute, sehr, sehr kurz, dass es damals geklappt hat mit diesem kleinen Verlag, bei dem ich ja nicht blieb, war natürlich gut und wichtig, damit ich eben nicht zurück in die Wirtschaft ging, aus der ich kam, aber am Anfang würde ich den Traum stark beschützen, nur wenigen ausgewählten Leuten davon erzählen, dass so ein bisschen erstmal hegen und pflegen das Pflänzeln, bis es Wurzeln hart, bis es ein bisschen wächst. Und erst später ähm, mehr Leuten davon erzählen, weil man natürlich oft komisch angeguckt wird. ne, ah, Ein Buch, ja, mhm. Mhm. muss das sein? Und noch eins und so machen doch schon alle irgendwie. Also ähm, da muss man sich rechtfertigen oder hat zumindest das Gefühl, man müsste es. Bei mir ist es so, dass ich mich ganz stark auf meine Intuition verlassen habe. Ich äh, kann gar nicht sagen, äh, woher ich wusste, dass das richtig ist. Es war einfach da das Gefühl, weil ich ja für vorher auch nicht hobbymäßig geschrieben habe und gar keine Erfahrung hatte im Geschichtenschreiben. Ich hatte einfach ein starkes Gefühl, und das ist ja oft so: Man kommt in irgendeinen Raum und dann hat man das Gefühl, ah, das äh, fühlt sich hier, man fühlt sich wohl, ne, zum Beispiel. Und ich fühlte mich in meiner Geschichte wohl, ich fühlte mich beim Schreiben wohl und ähm, sogar gar nicht nur wohl, sondern glücklich. Und äh, das hat mir gezeigt, dass es richtig war, und deshalb bin ich diesem Gefühl gefolgt. Und der Gegenwind, der kam, also davon wirst du nie leben können, Extensängste und so weiter, der war enorm, sehr sehr hoch gab auch ganz viele doofe Sprüche ne? mhm. und du landest an der Pommesbude. Ich hab gesagt, ja, was denn an der Pommesbude? Schlecht, ich liebe Pommes. Ja. Ja. <lacht> also wirklich doofe Sprüche, aber ähm, das hat mich nicht tangiert, weil das, ich habe mich auf das Gefühl ge verlassen. Das Gefühl war so stark und gut, dass ich dachte, okay, das ist ja nicht aus Zufall so, ja sondern das hat ja einen Grund. Und, äh, und diesen Grund bin ich dann gefolgt und es hat sich auch bestätigt allerdings dauerte es ja viele Jahre und die muss man halt durchhalten aber heute finde ich gibt es viel mehr Möglichkeiten du hast viel mehr schnelleres Feedback über das Internet über Seminare über Literaturagenturen du hast viel mehr Möglichkeiten als es damals gab dich selber zu bilden dich einzuordnen zu wissen okay hat meine Geschichte eine Chance publiziert zu werden und so weiter und deswegen ist es heute wirklich viel
0: einfacher glaube ich ja definitiv ähm, auch allein ja, also ganz viele Autorinnen gehen ja sogar den umgekehrten Weg, ne? dass sie zum Beispiel einen super spannenden Instagram-Account haben, ein super Thema haben und äh, Verlage auf sie zukommen. Mhm. Das gab es in unserer Zeit einfach. Ja. Also gab es einfach ja. nicht. Ja, also da gibt es definitiv mehr Möglichkeiten und es gibt ja immer auch noch die Möglichkeit, ähm, ins Self-Publishing zu gehen. Mhm. Habe ich keine Erfahrung mit, weil mir das ähm, im Moment noch auch viel zu aufwendig wäre und ich gerne mit Verlagen, Zusammenarbeiter, aber ganz viele haben auch über diesen Weg wahnsinnig ja. großen Erfolg. Also niemand ja. ähm, muss das Buch in die Tonne kloppen, nur weil es ähm, ja. abgelehnt wurde. Das stimmt. Also self Publishing ist ja nochmal ein ganz anderer Weg.
1: Und ich finde, das hat was mit äh, dem Typ Mensch zu tun. Ja, Also was für ein Typ Mensch bin ich? Bin ich jemand, der gerne alles selber entscheidet, kontrolliert, auf den Weg bringt, macht, tut? Dann ja. ist Self-Publishing super. Ne? Ähm, aber wenn ich auch gerne abgeben möchte, dann ist ein Verlag besser. Also es ist wirklich auch, hat auch was mit einem selber zu tun. Ähm, und wie, wie gerne man sich nach vorne stellt und so weiter. Also das ist charakterabhängig. Und ähm, ich finde beide Wege gleich gut oder schlecht. Also da gibt es keine Bewertung für mich. Und ähm, es zeigt sich ja auch, dass beides gleich erfolgreich sein kann.
0: Ja. Definitiv, ne? Also dieses Schmuddel-Image, das self
1: publishing schon mal hatte, das ist äh, längst ja, vorbei. Ist vorbei. Im Gegenteil ja. hat sich ja sogar gewendet, hätte auch keiner gedacht. Ne? Ja. Aber das ist halt so mit, äh, ja, das ist so und so, das war schon immer so, äh, das gehört so ähm, und so weiter, diese Regeln oder das geht nicht, äh, das, hm. das darf einen nicht, ähm, also es soll einen nicht abhalten von irgendwas, von seiner Idee. Nein. Denn
0: ähm, ganz oft bestätigt sich eben, dass, dass es doch geht. Ja, definitiv. Das ist so. Ja, das fand ich eben auch sehr schön, was du, ähm, was jetzt im Gespräch auch immer wieder anklang, diese Kombination von Intuition, Kreativität und eben Pragmatismus und Handwerk. Ne? Ich fand mhm. das schön, wie du bei Laura Seiler erzählt hast von deiner Intuition. Da war das ja nochmal ähm, ein großes Thema. Mhm. Ich denke, jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller braucht ja diese Offenheit für Ideen. die Also ich kenne das, die Ideen kommen immer ganz plötzlich. Und mhm. ähm, wenn ich sie nicht festhalte, dann ziehen sie auch mal weiter. Ja,
1: also. die ziehen auch an, an, also zum Beispiel zu Kollegen. Genau. Es gibt auch diese ja. ähm, fantastische Geschichte von der Eat, Pray, Love, ähm, Autorin. Ja, ja, Serie. genau, ja. Wie gesagt, hat, sie ja. hatte eine Idee, die, die die wirklich toll war, die sie geliebt hat, die sie unbedingt äh, machen wollte, aber sie hatte einfach keine Zeit, ja. äh, die umzusetzen. Und sie wusste aber, die ist total wichtig, die muss man machen. Also darf man eigentlich nicht vorbeiziehen lassen. Und äh, fand aber keine Zeit, weil sie so in Projekten eingespannt war. Und dann hat sie eine liebe Kollegin getroffen und dann haben die sich ganz fest umarmt zur Begrüßung oder zum Abschied. Und ähm, und sie spürte in dem Moment, dass irgendwas sie verließ. Und mhm. so und so viele Monate später hat dann diese
0: Kollegin die Idee aufgeschrieben, ohne dass sie über diese Idee je gesprochen hätten. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube das sofort. Manche mhm. Themen liegen auch in der Luft. Ich hatte ja. das bei einem Sachbuch tatsächlich so. Ich hatte so eine tolle Idee, also wirklich genial. Und ähm, ja, und äh, dann habe ich ähm, die aber irgendwie aus den Augen verloren, den Hinter nicht hochbekommen und äh, andere Bücher geschrieben. Und jemand anders hat es gemacht. Aber der hat es so toll gemacht. Also ja. ich hatte das, das auch. Mhm. Ich hatte das auch schon bei, bei Kinderbucher, ich glaube,
1: locker. Eine Handvoll. Locker. Ja. Mhm. Dass ich die Idee nicht gemacht habe, weil ich dachte, später, später. Und dann hat es jemand anders gemacht. Und zwar exakt so, wie ich es auch wahrscheinlich gemacht ja. hätte. Und es ist verrückt. Und dann denkt man immer so, wie kann das sein? Aber ja klar, die Ideen, wenn die wenn die sozusagen keinen Tunnel raus aus der, aus aus der Wolke, wo sie rumschweben kriegen, dann, dann ziehen die weiter. So ist das wirklich. Also ja. ganz verrückt und ähm, aber wahrscheinlich auch gut. So deswegen drängeln sich auch manchmal bei mir Ideen vor, die eigentlich in der Schlange weiter hinten stehen sollten und überholen ältere ähm, Ideen. Und äh, das ist dann manchmal nicht ganz gerecht, <lacht> Aber es ist mir schon oft passiert, dass ich jetzt, ähm, ich habe jetzt auch demnächst bei Carlsen eine Veröffentlichung, die ging so brutal schnell, dass ähm, die hat ganz viele andere Ideen, die seit Jahren da waren überholt, aber einfach auch, weil sie raus wollte, musste und ich spürte die Dringlichkeit und ja, dann habe ich es gemacht.
0: Ja, ja schön. Ich finde diesen Gedanken ja total schön. Und äh, gerade so im Nachhinein erkennt man ja auch viele Fügungen und Wege und man braucht eben beides. Ich glaube, es ist immer gut vorbereitet zu sein, ne? durch Handwerk, durch Wissen. Und wenn dann die passenden Gelegenheiten kommen, ja. kann man, ähm, kann man ganz
1: sehen. anders reagieren. Ja, natürlich, genau. klar. Ja. Ne? Weil es bringt dir nichts, wenn ein toller Verlag Verlagsmitarbeiter vor dir steht und sagt, und hast eine Idee und du kriegst die nicht gepitcht ja. und du hast nicht die, die Möglichkeit, äh, innerhalb von kurzer Zeit deine Idee zu erzählen, und dann fängst du an, ja, da ist also eine Frau und die äh, läuft dann und so weiter, trifft vielleicht jemand und so weiter und du weißt überhaupt nicht, um was es geht, du kannst es gar nicht gut vermitteln, dann wirkt ja. die tolle Idee vielleicht gar nicht so toll, nur weil du sie nicht gut vermitteln kannst, weil es daran liegt, weil du dich zu wenig damit beschäftigt hast oder nicht weißt, wie man gut pitcht, wie man eine Lockline baut oder, oder, oder. Und
0: das kann man ja alles lernen. Und umso sicherer du dich fühlst, umso besser kommt sie eben rüber. Ja, und je mehr, desto mehr Gelegenheiten tun sich auch drauf oder beziehungsweise man erkennt sie auch erst als solchen.
1: Genau, und man ist auch in dem Fall dann nicht nur sicherer, sondern auch mutiger, glaube ich. Ne? Ja, ja.
0: ja. Man hat ja nichts zu verlieren. Also gut, ich würde jetzt zum Beispiel keinen Schrott an Verlage schicken, dass wenn die Texte noch völlig unüberarbeitet sind, dann ist die Chance, dass sie sich das nochmal angucken, wenn man nochmal was schickt, dann nicht allzu hoch. Aber ähm, ich denke auch, dass man gar nicht so viel verkehrt machen kann, wenn man sich raustraut. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, dass man eine Absage bekommt, aber das sollte ein ja als Menschen nicht abwerten. Oder ähm, ja, also geben. kein Buch hat man vorher auch schon. Genau, genau. Und was die Absagen <lacht> angeht, vor denen kann man auch die Angst verlieren. Die, also Ja, ja, ja. ja. Die gehören auch dazu.
1: Ja, genau. Abgesehen davon, das ist auch eine Sache, die die ganz wichtig ist, Absagen wird man immer haben. Ja. Auch nach zehn Jahren, nach 20, nach 30 Jahren im Business. Du wirst immer von irgendwem wirst du hören, nee, ist nicht unser Geschmack, nee, brauchen wir nicht, nee, haben wir jetzt auch schon einen anderen Autor oder Autorin, die dieses Buch hat, mit einem ähnlichen Thema oder so. Also Absagen begleiten und Schriftsteller immer werden auch immer und es wird nie aufhören. Hm. Und das, man muss einfach auch das passende Heim für sein Buch finden, die passenden Menschen. Und äh, das ist der Weg, das gehört dazu.
0: Genau, ja, das ist schon fast ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Aber ähm, ich würde jetzt gerne auch nochmal auf unseren Kurs eingehen, auf unser hm. Seminar. Also für alle da draußen, die jetzt zuhören und Lust haben, ihr eigenes Buch jetzt zu ähm, endlich anzupacken. Am 9.9. kommt alles noch in die Show Notes. machen wir ein ganztägiges Schreibseminar, wo ihr dann an euren eigenen Projekten arbeiten könnt, aber auch ganz, ganz viele Fragen stellen könnt und wir das Grundlagen Wissen vermitteln. Mhm. Später wird es sehr wahrscheinlich ähm, auch noch ein paar Intensivkurse geben für Leute, die mit ihrem Projekt schon etwas weiter sind. Das äh, stellen wir nach und nach auf unsere Seite. Aber am 9.9. ist erstmal so ein großes Einführungsseminar. und Zoom, ähm, ja. ja. Genau über Zoom. Mhm. Da geht es dann wirklich ähm, um das ganze Handwerk und das äh, Verlagsgeschäft auch. Wie bewerbe ich mich? Wie gehe ich vor? Ne? Wie gehe genau. ich auch mit meinen, was du auch schon meinst, mit meinen Ängsten und Zweifeln um? Ähm, welche Fettnäpfchen sollte ich möglichst nicht? Ähm, genau, die ich alle gemacht habe. Nicht <lacht> die nicht dran treten, wobei, ja. Ähm, ja, äh, wobei es, wie gesagt, auch immer neue Wege gibt und auch immer wieder, ne, was vor zehn Jahren unmöglich mhm. aussah, ist heute ganz normal, also wird ja, können sich auch ändern.
1: Genau, und das Seminar ist für alle, die äh, an ihrem ersten Roman schreiben oder an ihrem, an ihrem ersten Kinderbuch, also für fiktive Geschichten, ausgedachte Geschichten, aber wie gesagt, das hatte ich ja auch vorher schon erwähnt, Struktur, Dramaturgie und viele, viele, viele Eckpunkte sind gleich, ja. Ähm, unterscheiden tun die beiden sich natürlich, die beiden Genres sich natürlich auch sehr. Äh, und auf die Unterschiede können wir auch eingehen. Also wir haben Zeit genug, um alle Fragen zu klären.
0: Ja, ja, wunderbar. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und hoffe, dass da ganz viele von meinen Hörerinnen und Hörern dabei sind. Also unsere Warteliste ist ja schon richtig knackig voll. Mhm. Und ähm, ja, bin gespannt, welche Projekte wir kennenlernen, welche Autorinnen, Neuautorinnen ja. lernen. Und
1: genau, welche Geschichten wir auf den Weg bringen. Also,
0: äh, meldet euch an, wenn ihr
1: Lust habt. Ähm, den Link zur Warteliste wird Daniela ja ähm in den Show Notes wahrscheinlich, ne, wirst du reinschreiben. Genau. Ja. Ähm, und wir freuen uns sehr auf euch und ihr müsst eure Geschichten jetzt noch nicht, äh, müsst euch nicht, sie also müssen nicht fertig sein und ihr müsst uns nichts schicken. Wichtig ist einfach nur, dass ihr für euch eure Fragen vorab klärt. Also was sind die wichtigsten Fragen, die euch auf der Seele brennen, dass ihr die am besten aufschreibt, damit ihr die auch im Kurs
0: stellen könnt. Genau. Und ansonsten, selbst wenn man einfach nur zuhören möchte und erstmal alles sacken lassen möchte und, ähm auf Ideensuche geht es das mit Sicherheit auch ja. keine verlorene Zeit aber schöner ist natürlich wenn du schon eine Idee im Kopf hast Genau, die, um
1: die da gerade rumgeflogen ist und sich bei dir niedergelassen hat genau
0: <lacht> ja ja liebe Britta also ich freue mich schon sehr auf unseren Kurs und auch auf die Vorbereitung die jetzt ansteht und ich auch ja wünsche dir bis zum nächsten Mal alles alles Gute und vielen danke Dank danke dir danke dir ja vielen Dank und ähm, Danke fürs Zuhören und alles Gute für eure Buchideen. Genau. Ja. Viel Erfolg. Bis
1: dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.